0: Willkommen zur 214. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Vorstellung der Draft-Class von 2021 und dafür habe ich natürlich wieder den Dennis Janssen am Start. Hey Dennis.
1: Hi Jonathan.
0: In der letzten Folge hatten wir ja schon über die interessantesten Playmaker der Class gesprochen, allen voran natürlich Kate Cunningham, dem absoluten Übertalent der nächstjährigen Draft, zumindest so wie es heute aussieht und äh, dann auch über die interessantesten Bigs, über Evan Mobley und Co. Deswegen, wenn ihr den Pod noch nicht gehört habt, dann checkt den auf jeden Fall aus, wenn ihr euch jetzt schon mit den Talenten für die Draft des nächsten Sommers beschäftigen wollt. Heute geht es um die Wings und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir haben im letzten Port auch schon ein bisschen allgemeiner über die Class gesprochen und wie breit die in der Spitze ist. Da hast du gesagt, dass du mindestens fünf Spieler vor Anthony Edwards und Co. dieses Jahr gezogen hättest. Die letzte Class war ja in der Spitze jetzt nicht so toll, dafür ziemlich tief. Und jetzt nächstes Jahr ist es höchstwahrscheinlich eher umgedreht. Wie viele Spieler hättest du denn jetzt noch hier, die wir heute besprechen wollen, bei den Wings, die du in dieser Top 5 drin hättest? Äh, Mobley und Cunningham hattest du natürlich auch schon drin, also müssten es jetzt noch drei sein, oder? Ja, genau. Welche wären das und mit welchem möchtest du anfangen? Das
1: wäre, ja, fangen wir doch mit Brandon Boston an.
0: Ja, sehr gerne. Also wird auch BJ Boston genannt, aber äh, der heißt ja Brandon Boston Jr. und deswegen mhm. ist es dann wahrscheinlich der Brandon Junior. Finde ich übrigens auch einen geilen Nachname. Es wäre natürlich äh, traumhaft, wenn er irgendwie bei den Boston Celtics landen würde. Aber die haben ja jetzt, nachdem sie viele Jahre immer irgendwelche fremden Picks hatten, die eine Chance hatten, irgendwo weiter <lacht> oben zu landen. Das jetzt leider nächstes Jahr nicht mehr. Ähm, aber wenn du ihn jetzt hier an eins bei Wings gerankt hättest, dann würde dir das wahrscheinlich auch gefallen als Celtics-Fan, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, BJ geht jetzt als mein Nummer-Zwei-Spieler ins Jahr. Mhm. Um, ich finde ihn extrem spannend. Uh, hat für Sierra Canyon gespielt an der Seite von Zyra Williams, äh, Bronnie James unter anderem eben auch und eben äh, Dwayne waste Jr. Junior, äh, Junior war ja noch dabei und mhm. äh, noch ein paar zukünftige Prospects, also auch wirklich sehr gut besetztes Team und äh, Boston. Haben
0: da nicht auch, wie heißt der, Cassius Stanley und Canyon Martin Jr. gezockt bei Sierra Canyon? Mhm, das Jahr davor, genau. Ja, das ist echt eine interessante Highschool. Das ist halt eins dieser, eine dieser Highschools, wo ich mir dann mal die Highlight-Tapes reinziehe, in der letzten Folge erwähnt habe. Und Kenyon Martin Jr. wurde ja sogar in der zweiten Runde gedraftet äh, und ist jetzt bei den Rockets gelandet und Cassius Stanley ist auch irgendwo untergekommen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ähm, ja, zurück zu Brandon Boston Jr. 6'7 groß, äh, zockt für Kentucky. Was kann der so?
1: Ja, ähm, unter anderem hat er eine 6'10 Wingspan, ähm, wiegt mittlerweile stolze 185 Pfund. Er hat äh, ein bisschen draufgepackt in der Offseason. <lacht> ist, äh, ja, die Brandon Ingram-Vergleiche, die, die kommen nicht von irgendwo irgendwoher. Ist halt auch ein großer Flügelspieler, der sich ähm, sehr spannend eben den, den Wurf selbst kreieren kann. Äh, bei BJ ist es so, er ist. Unfassbar smooth, also äh, ich, ich mag es einfach gerne, ihn ihn spielen zu sehen und wie wie leicht es einfach für ihn wirkt zu scoren, ähm, wenn er dann eben ja irgendwo ein, eine Spot-up-Situation hat, ein Pump-Fake macht und dann ähm, ja eben ein, zwei Dribblings macht, ähm, zum Korb zieht und, und dann schon schon irgendwie am Verteidiger so ein bisschen vorbeigleitet irgendwie. Ähm, trotz seines Gewichts ist er eben sehr physisch, er hat in der letzten EYBL-Saison eine Freiwurfrate von 48 Prozent gehabt. Ähm, spielt er sehr physisch, ähm, hat aber auch einen sehr guten Touch. Also ich bin da, was sein Finishing angeht, ein, ein bisschen besorgt, aber auch eben weniger, weil er eben ähm, den Kontakt sucht und, und wegsteckt auch und, und effizienter spielen kann. Und ähm, sehr überrascht hat mich jetzt an der Highschool School sein Ballhandling, mhm. was ihm letztendlich auch so ein bisschen Primary-Potenzial äh, irgendwie zuschreibt oder eben, dass er es das phasenweise übernehmen könnte. Ähm, ähnlich wie jemand wie Devin Booker zum Beispiel, der diese beiden Elemente, ja auch so äh, ganz gut vereint mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, ist ähm, jetzt aktuell als Passer eher noch so, dass er sehr genau weiß, was für eine Gravity er als Scorer hat und äh, dementsprechend eben seine Mitspieler ganz gut einsetzen kann und, und das auch macht. Ähm, ein Riesenplus bei ihm ist eben seine On- und Off-Ball-Ability. Ähm, das, das macht ihn einfach sehr skalierbar in, in der Roster-Konstruktion. Ähm, Finde ich mhm. sau interessant, dass er sich eben Ball Würfe kreiert, kann und abseits des Balles eben auch super smart irgendwie spielt und ähm, ja, mit seinem Movement und allem irgendwie so ein bisschen äh, so einen leichten Rip-Hamilton-Touch irgendwie hat, ähm, das ist irgendwie so ein Spielertyp, der scheinbar irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist äh, über die Jahre und, und Boston verkörpert das äh, dennoch so ein bisschen, also hat so, so alte und neue Elemente in seinem Spiel irgendwie vereint, das, das macht ihn ganz interessant nice. und ähm, ja, ist schon, schon sehr sehenswert auf jeden Fall. Äh, spielt jetzt leider in Kentucky, muss man sagen. Mm. Weil für seinen Case als äh, eventuelles Top Prospect, obwohl der eigentlich nicht so richtig da ist, aber da wäre es halt wichtig gesehen, dass er wirklich ähm, effizient äh, scoren kann, ähm, sich selber Würfe kreiert und sich eben auch als äh, Playmaker für andere zeigt auf einem guten Niveau. Und das ist in Kentucky einfach nicht drin, so yeah. systematisch. Da wird man einfach wenig sehen können. Und da muss man jetzt halt komplett das Highschool-EWRBL-Tape irgendwie Rate ziehen, weil ja, es würde mich halt nicht wundern, wenn er, wenn er irgendwie so ein bisschen marginalisiert wird, ähnlich wie auch Tyrese Maxi letztes Jahr. Und das ist auch so ein bisschen die Sorge. Ähm, jetzt aktuell hat er so ein bisschen äh, Startschwierigkeiten gehabt, auch in Kentucky mit dem Spielsystem, dass er halt ähm, ja so diese 15-Foot-Curls äh, da irgendwie läuft und eigentlich gar nicht so das machen kann, was er wirklich gut macht. Und das ist eben äh, Würfe kreieren für sich und andere. Und ähm, ja, finde ich davon fit her einfach enorm schwierig und das wird seinen Draftstock eventuell auch eben ein bisschen nach unten treiben, aber. Äh, da ist es eben interessant, gesehen zu haben, was er vorher gemacht hat und auch vor allem auch wie, also für, für dieses junge Alter eben auch zu sehen, äh, mit was von der Fußarbeit er sich Abschlüsse kreieren kann, durch äh, Stepback-Dreier, Sidestep-Dreier und, und eben so, so eine ganze Variation an Abschlüssen eben sehen zu können. Äh, das war schon wichtig. Das wird man jetzt das Jahr über wahrscheinlich. Ähm doch deutlich weniger zu sehen bekommen. Und ähm, ja, ich finde ihn einfach sau interessant äh, bei der Größe und dem, dem kompletten Paket. Ähm,
0: Wie sieht es denn defensiv aus?
1: Ja, auch äh, ebenso interessant. Also er kann eben durch seine Länge, durch durch sehr gute Instinkte ähm, als Help Defender agieren, ist jetzt natürlich mit seinem Gewicht auf NBA-Niveau wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Äh, ebenso wie On-Ball. Also ich sehe es jetzt nicht, dass Brandon Boston in absehbarer Zeit ähm, die wirklich großen Wings der Liga irgendwie verteidigen kann. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil dafür ist er einfach... Ähm, Deutlich zu schmächtig, aber äh, wird da in erster Linie als Team Defender irgendwie seinen seinen Einfluss geltend machen. Und ähm, ja, ist ein Element, was ich äh, noch beobachten muss auf College-Niveau. Ähm, in der Highschool hat mir das sehr zugesagt bislang, aber da sah auch Precious Achua wie ein deutlich besserer Verteidiger aus, als er jetzt... Ähm <lacht> so in, in der Summe irgendwie war. Deswegen, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Klar. genau
0: Okay, nee ähm, aber du hattest halt viel über die Offens gesprochen. Da ist auch natürlich total nachvollziehbar, wieso du ihn so weit oben gerankt hast. Vissini hat ihn auch an drei zum Beispiel, stand jetzt gerankt. Aber äh, die die Defense ist dann natürlich auch nochmal eine Sache, über die man wenigstens kurz gesprochen haben sollte. Ich denke, das reicht dann auch schon zu Brandon Boston. Wen hast du... Als nächstes auf deinem Board bei den Wings.
1: Uh, Jonathan Kuminga von G-League Ignite.
0: Ja, das ist ja eine interessante Geschichte. Du hattest ihn auch schon erwähnt im letzten Pod, dass er reclassified hat. Also das hat er ja Marvin Bagley zum Beispiel, glaube ich, auch gemacht. Deswegen jetzt halt auch schon ein Jahr früher weg von der High School und dann halt auch ein Jahr früher in der Draft. Bagley ist ja dann äh, zu Duke gegangen. Cominga, aber nicht ans College, sondern... In die G-League, die jetzt dieses G-League Ignite-Team haben, wo ja noch andere Prospects zocken. Jetzt weiß man ja gerade nicht genau, wie die G-League-Saison aussehen wird, wann und wie die zocken, das ist natürlich dann ein bisschen schade. Was hältst du von der ganzen g league Ignite geschichte
1: Also dieses Jahr in dem Kontext gerade für Green und Cominga extrem schwierig, weil man kann die beiden in ihren Stärken und Schwächen äh, so ein bisschen zusammenfassen tatsächlich. Hm. so also beide haben Probleme im Decision-Making. Cominga ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Green. Und ähm, ja, man hat bei diesem G-League-Team irgendwie einen Haufen Prospects zusammengeschmissen, die da in dem Bereich halt nicht wirklich gut sind. Also als <lacht> Sarah ja Todd spielt noch da. Das ist irgendwie so ein, ähm, ja, großer Wing, schrägstrich Big. Der äh, hat mit Scotty Barnes im EYBL-Dings äh, gespielt. Ähm, ist halt so ein wurfwütiger ähm, Dude, der, der, der kennt halt keine schlechten Abschlüsse. <lacht> und äh, so ein bisschen geht mir das mit Kuminga und Green eben auch so. Bei beiden wäre es wichtig eben zu sehen, äh, wie sind die beiden als Passer eben so dieses komplementär skillset ähm, dazu, dass die beiden halt sehr gute Shot-Creator sind. Und das weiß ich nicht, wie ich das einschätzen soll. Vor allem, weil die ähm, Ignite-Spiele halt außerhalb der Wertung fallen. Die sind irgendwie in Anführungsstrichen nichts wert. Äh, das, das sind zwar Spiele gegen andere G-League-Teams, aber man weiß Stand jetzt nicht, ob die Stadt stattfinden, wann die stattfinden und ob die überhaupt für irgendjemanden sichtbar sein werden, mhm. außerhalb ähm, der NBA. Und äh, ja, für uns extrem schade, weil wir müssen uns jetzt eventuell auf eben das Pre-G-League-Tape irgendwie berufen. Ähm, ist schon mal so eine kleine Übung vielleicht für die Zukunft, weil das könnte ähm, im Scouting-Bereich äh, ja dann doch durchaus gang und gäbe werden, dass wir da ein bisschen mehr auf Highschool-Tape und so schauen müssen.
0: Ja, wenn, wenn die Highschooler wieder direkt in die Draft dürfen, wahrscheinlich 2023.
1: Ja, ja genau. Und ja, finde ich, find ich schade. Es ist wahrscheinlich ähm, für die Spieler selber ein ganz gutes Umfeld, um sich irgendwie individuell zu entwickeln. Und äh, Jalen Green und Cominga waren jetzt wahrscheinlich auch die, ja, neben Kate Cunningham, der ja fast äh, dort gelandet wäre tatsächlich. Also das hatten wir jetzt gar nicht angesprochen. Hm. Oklahoma State hat ja einen Postseason-Ban bekommen.
0: Ja, das hatte Tobi mal erwähnt, glaube ich.
1: Ja, genau. Und es war eine ganze Zeit nicht wirklich klar, ob äh, Cunningham bei seinem Commitment bleibt oder jetzt tatsächlich ins Ausland oder in die G-League geht und da hat er sich eben, ähm, ja, dazu entschlossen zu bleiben und ist nicht mit ins G-League-Team gegangen, das, also die sind, ähm, auf den meisten Mainstream-Boards sind das Spieler 1, 2 und 3 und wenn du die in ein Team packst irgendwie, da kommen halt nicht viele Erkenntnisse bei rum. Ja, ja. Das ist schon schwierig, also für uns jedenfalls,
0: für die mm. Spieler,
1: ähm, ja, es ist ein sehr professionelles Umfeld, sehr NBA-nah.
0: Die zocken auf jeden Fall schon mal gegen, gegen richtige Männer halt, ne? nicht wie am College, ja. sondern es ist dann halt eher wie in Europa, nur dass die G-League halt auch Teams hat, die, besser sind als manche Teams in Europa, also zumindest vom Talentlevel her. Natürlich ist es halt auch immer so ein bisschen so eine Söldnerliga, denn die Spieler gehen ja nicht dahin, weil die für dieses Team zocken wollen oder da irgendwas gewinnen wollen oder so, sondern weil das halt so ein Sprungbrett ist, um wieder in die NBA zu kommen oder halt sich vielleicht auch für andere äh, Teams in in Europa zu präsentieren, wo man dann bezahlt wird, aber ich meine, da werden jetzt wahrscheinlich auch einige NBA-Vets, die jetzt keinen Roster-Spot mehr bekommen haben, zocken. Da zocken die ganzen äh, Undrafted-Spieler, Spieler, die vielleicht mal ein paar Spiele in der NBA gemacht haben und dann wieder rausgefallen sind, aber das, das sind halt schon richtige äh, Profi-Basketballer, was ganz anderes als am College natürlich, aber ich habe vorhin auch direkt gedacht, also wenn es halt Spieler sind, die eher selber ein bisschen chucken wollen und nichts für andere kreieren, dann passt es ja sehr, sehr gut in die G-League, weil <lacht> das machen da halt die meisten, weil die wollen halt irgendwie Stats auflegen, damit die die Aufmerksamkeit von irgendwelchen NBA-Teams auf sich ziehen, die dann sagen, hey, der hat 20 Punkte pro Spiel in der G-League gemacht, jetzt gucken wir mal, was der in der NBA kann und geben den irgendwie einen 10-Day-Contract oder ein two way oder laden den ins Training Camp ein oder irgendwie sowas. Aber jetzt muss man halt mal gucken, wann, wo und ob die G-League überhaupt stattfindet. Da gibt es ja auch Bubble-Überlegungen, ja, lasst man dann die G-League halt einfach auch in der, in der Bubble passieren. Und äh, schränkt halt so das Ansteckungsrisiko ein, denn die G-League ist ja auch nach wie vor ein Verlustgeschäft. Die NBA-Teams, die müssen da quasi investieren, damit sie dieses diese Farm-Teams, in Anführungsstrichen, nutzen können. Denn äh, die G-League guckt sich ja normalerweise keiner an, wenn er nicht gerade äh, Scout ist oder total in, tief in seinem Team drin ist und wissen will, was dieser Second-Round-Pick von vor zwei Jahren da gerade so reißt. Da gehen kaum Zuschauer hin und die Spieler müssen ja trotzdem irgendwie bezahlt werden. Die Phoenix Suns zum Beispiel, Robert Sava, hat äh, jetzt auch die Northern Arizona Suns verkauft. Ja, einfach äh, zu teuer und wer weiß, ob die diese Sort zocken und äh, jetzt auch keine Spiele mehr, die man da unbedingt entwickeln will und so weiter. Also das ist alles noch ein bisschen unsicher und instabil und deswegen ist es halt super schade, denn äh, wie du gerade schon gesagt hast, so Kuminga, Green, die werden halt schon sehr, sehr hoch gerankt. Wo hast du die jetzt auf deinem Board?
1: Um, Kuminga habe ich jetzt aktuell an drei und Green an fünf.
0: Ja, okay, das ist schon krass. Und äh, wieso hast du
1: die da? Was können die so? Ja, bei Cominga ist es eben, ähm, es erinnert ganz viel auch, leider Gottes, an Anthony Edwards Situation letztes Jahr. Nur, dass Cominga eben deutlich größer ist nochmal. Also Cominga mm. ist 6'8 mit einer 6'11 Wingspan, ist ja. bereits jetzt einfach physisch ähm, schon extrem ähm, sehenswert. Also... Da erwarte ich mir eigentlich von, von vornherein, dass er da schon mithalten kann mit dem, mit dem Körper und da gar nicht große Probleme haben wird. Ist allgemein sehr physischer Spieler, wenn er denn möchte. Weil äh, er hat sich so ein bisschen in seine Pull-Up-Würfe verliebt. Das kommt einem halt wahnsinnig <lacht> das, bekannt vor. Das, das kennt man das, irgendwoher, ja. Ja, es ist eben, ja, der, der Typ, der war das ganze Jahr über nicht wirklich aufzuhalten, außer so ein bisschen von sich selbst. Und ähm, das Matchup mit Kate Cunningham in, äh, im EYBL war extrem spannend. Da hat äh, Kuminga, glaube ich, 43 Punkte rausgehauen. Mit Kate als primären Verteidiger und ähm, ja, hat dieses Matchup halt angenommen und wollte dem Ganzen mal eben seinen Stempel aufdrücken und hat das ganz, 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 ganz sehenswert gemacht. Und da hat man eben auch gesehen, wie krass Kuminga körperlich ist, weil Cunningham ähm, hat auch in verschiedenen Matchups ähm, eigentlich immer wieder physisch stärkere Spieler gewirkt. Außer es ging jetzt gegen wirklich große Bigs oder so und ähm, Kuminga hat ihn da schon, ähm, schon so ein bisschen in die Schranken gewiesen, in Anführungsstrichen oder eben vor, vor Probleme gestellt, defensiv und offensiv. Mhm. Das ist eben auch defensiv wieder so eine Fokussache, ähnlich wie bei Edwards, die, die Tools sind da. Er muss es nur irgendwie aufs Feld kriegen. Das ist bei jungen Spielern irgendwie so eine Sache. Jetzt gerade sprechen wir eben auch nicht über eine abgeschlossene College-Saison wie bei Edwards, sondern eben über eine Highschool-Saison, die gerade ja. gespielt wurde. Und da ist das Ganze nochmal ein bisschen mehr mit Vorsicht zu betrachten. Gerade On Ball sah Kuminga schon extrem interessant aus defensiv, phasenweise. Ist offensiv ein ganz solider Passer. Das Dec Decision-Making ist halt super fragwürdig. War halt aber auch der mit weitem Abstand beste Spieler seines Teams in jedem Kontext und, ähm, ja, hat halt auch immer die meisten Abschlüsse gesehen, natürlich, weil er, ja, ja. das ist in diesem, in diesem Umfeld halt eben so und ähm, er ist ein sehr aggressiver Shot-Taker und, und Shot-Creator, hat da für einen Spieler seiner Größe ähm, ganz interessante Flashes gezeigt, sich eben Würfe zu kreieren mit, mit sidestep dreiern und, und Step-Back-Dreiern. Ja, die Fragezeichen sind eher so ein bisschen bei ihm selbst und bei seiner Entscheidungsfindung als bei dem, was er in der Theorie irgendwie aufs Feld bringen kann und ähm, jetzt gerade ist es eben so, dass wir noch nicht so ganz gesehen haben, wie sich das auf dem nächsten Level manifestiert. Ich hoffe, dass wir da überhaupt was von zu sehen bekommen, ähm, weil ansonsten ist das irgendwie für mich so eine kleine Wundertüte tatsächlich und ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie sich diese Punkte irgendwie im nächsten oder auf dem nächsten Level irgendwie ausbügeln werden. Ähm, was man noch anbringen kann, ist, dass sein Ballhandling ähm, ja für einen Spieler seiner Größe durchaus okay ist, aber jetzt um primär sehr viel am Ball zu kreieren, ähm, vielleicht ein bisschen zu schlecht aussah letztes Jahr. Aber ja, das ist jetzt ähm, Meckern auf hohem Niveau, mhm. ist äh, der zweitjüngste gelistete Spieler, den ich hier habe. Äh, Roko Prekacin ist äh, noch ein bisschen jünger. Ähm, Tobi Berger scoutet den gerade, mhm. findet den ganz interessant, äh, nur so am Rande.
0: Ja, Kuminga ist, ist im Oktober erst 18 geworden, also wirklich noch unglaublich ja. jung. Er ist auch Kongolese, also in, in der Demokratischen Republik Kongo geboren, falls man sich fragt, wo der Name herkommt. Also wieder so ein High-Level Prospect mit afrikanischen Wurzeln. Das hatte Tobi Berger ja auch hier in der Draft-Recap angesprochen, dass das jetzt in der letzten Draft auch ja wieder verstärkt zu beobachten war, dass halt die afrikanischen oder afrikanisch stämmigen Spieler hier immer mehr in die NBA reindrücken, was ja auch schön zu sehen ist, wenn da halt das Talent gefunden wird und äh, mhm. die zum Basketball finden und die dann halt somit auch die NBA bereichern können. Also klingt für mich super interessant, äh, Jonathan Kuminga als größerer Anthony Edwards, der auch verteidigt. Also und Edwards war halt der First Pick dieses Jahr. Und äh, dann müssen wir halt schauen, wie er so seinen Spielstil oder sein Feel for the Game äh, noch vielleicht ein bisschen anpassen kann. Ja, das wäre wichtig. <lacht> ja, hört sich so an. Ähm, ja, Jalen Green jetzt hier und da schon angeschnitten, aber was bringt den so hoch auf dein Board.
1: Ja, ein sehr ähnliches Skillset, nur bei einem kleineren Spieler. Also vor dem ähm, letzten Pod schon mal angesprochen, Jalen Green wird mit 6'5 gelistet, hat eine 6'7 Wingspan und so in etwa 185 Pfund ist also ein etwas äh, leichterer Guard-Wing. Ich habe ihn jetzt bei den Wings eingeordnet, weil ich eben nicht sehe, dass er primär irgendwie viel äh, für sich und andere kreiert oder mhm. speziell für andere eher. Und ähm, ja, er hat dann doch eher irgendwie so Combo-Guard-Größe oder so. Ähm, also ist irgendwie wieder so ein Zwischending zwischen Guard und Wing, spielerisch irgendwie eher ein Wing, körperlich eher ein Guard. Ist ähm, ein sehr moderner Spieler mit seinen Abschlüssen, hat eine 47% Three-Point-Attempt-Rate.
0: Also fast und jeder zweite Wurf ist ein Dreier. Ja.
1: ja, und bei den ähm, Spielen, die ich gelockt habe... Ähm, ich habe ja einen ganzen Haufen highschool -Box scores abgetippt und äh, aus EYBL, das hatte ich ja im letzten, letzten Port schon mal angeschnitten, ähm, da ja. haben wir bei knapp 300 Dreierversuchen halt eine Quote von 30%. Hm. Man muss ähm, bedenken, dass die durchschnittliche Dreierquote im EYBL-Circuit, glaube ich, bei 33% liegt. Mhm. Das macht das Ganze schon weniger schlimm und eben das Green ähm, bis vor eineinhalb Jahren ähm, eine relativ kaputte Wurfmechanik irgendwie hatte und ähm, da große Fragezeichen hatte, ob der Typ überhaupt werfen kann für mich. Also ich habe ihn ähm, für ein U-Team von den USA gesehen, äh, da war er so ein bisschen als Rollenspieler dabei, als jüngster Spieler im Team, aber hat dann eben so Komplementärspieleraufgaben übernommen und eben ein bisschen offene Würfe genommen und sowas. Und da habe ich den Wurf gesehen und habe mir echt so die Frage gestellt, pff, okay, das sieht äh, interessant aus, aber da hat er anscheinend sehr dran gearbeitet, mhm. ähm, eben auch äh, sehr spannende Flashes jetzt halt äh, gezeigt, in seiner Fußarbeit für, für seine Self-Creation und äh, ist als Ballhändler irgendwie auch noch ein bisschen besser als Kominga, ähm, aber auch nicht gut genug, dass ich ihm jetzt ähm, so eine ganz hohe Usage irgendwie aufdrücken wollen würde. Aber ja, nur um die Dreierquote mal so ein bisschen in, in den Kontext zu setzen, dass wir da äh, sehr viele Versuche haben, die er sich halt selber erarbeitet hat und er eben eine deutlich positive Entwicklungskurve hat und ähm, mittelfristig eigentlich ein bisschen höher irgendwie landen müsste. Also ich habe 57 Spiele gelockt, seine Two-Point- Percentage liegt bei 65%. Ähm, nimmt im Prinzip ja entweder Dreier oder Abschlüsse am Ring, was mhm. äh, schon mal recht gut ist. Ähm, das In-Between-Game ist, ähm, ist vorhanden. Er hat einen ganz netten Floater. Äh, nimmt aber auch einfach nicht viele Mid-Range-Würfe, weil es war tatsächlich so, dass er entweder einen Dreier für sich kreiert hat oder zum Korb ziehen konnte. Er ähm, hat eine Freiwurfrate von 45% gehabt. Wow, okay. Über diese 57 <lacht> Spiele. Ja, Also That's da auch sehr, sehr, sehr ähm, aggressiv mit dem Ganzen. Ähm, ist da auch von seiner Wurfauswahl her ein bisschen weniger bedenklich als Kuminga. Äh, Im Vergleich mit den beiden ähm, sehe ich Green einfach nur weiter hinten, weil Kuminga, wie gesagt, einfach einen deutlich größeren Margin for Error hat mit seinem Körper und mit dem, was er mitbringt, äh, noch ein bisschen jünger ist. Und ähm, ja, ähm, Green hat einen ganz guten Burst, ist ein absoluter Vertikalathlet, ähm, mag spektakuläre Plays, also ich habe von äh, Between the Legs bis hin zu 360 Dunks irgendwie in Spielen alles gesehen, also also es war schon sehr unterhaltsam <lacht> in Transition. Und äh, dadurch, dass er eben auch sehr aggressiv ist und irgendwie gefühlt ähm, jeden aufs Poster schicken könnte und, und es auch versucht teilweise, ist das schon ähm, sehr sehenswert. Ähm, ja, wie gesagt, das De Decision-Making ist ausbaufähig. Das Handling ist, ähm, ist recht gut, würde ich als äh, besser als das von Cominga bezeichnen. Aber es reicht mir eben auch nicht äh, in, in der ganzen Kombination, dass er jetzt irgendwie, dass ich da viel Primary Upside irgendwie sehe. Was bei seiner Größe natürlich... Äh, noch noch ganz interessant wäre. Äh, ist ein solider Passer, aber ist halt ähm, gefangen in dem Mindset eines Scorers und sucht in erster Linie erstmal immer seinen eigenen Abschluss. Und ähm ja, defensiv äh, hat er ganz miese Indikatoren, was jetzt eben Impact-Box-Score-Zahlen angeht. Also er macht wenig Blocks und Steals, mm. was ähm, im Prinzip ja wenig mit Defense zu tun hat, aber bei Prospects äh, so ein gewisses Aktivitätslevel irgendwie ja beschreibt auf jeden Fall. Ja, und, vor allem
0: bei solchen Athleten.
1: Ja. Und das ist, ähm, ja, ist, ist sehr bedenklich. Und ähm, defensiv ja eben immer mal wieder durch, durch seinen fehlenden Effort aufgefallen. Und, ja, auch eben abseits des Balles recht unaufmerksam. Ähm, wie gesagt, ist ein, ist ein sau junger Spieler. Es kann der Highschool-Kontext sein, aber, ähm kann eben auch so ein bisschen fehlendes Gefühl sein oder fehlende, fehlender Motor in dem Bereich. Äh, ist natürlich nicht, nicht schön zu sehen. Äh, jeder, der tatsächlich mal Bock drauf hat, da reinzuschnuppern, dem kann ich das Spiel gegen La Lumiere äh, empfehlen von Jalen Green. Mhm. Ähm, müsste auf YouTube zu finden sein. Da hat er auch irgendwie 40 äh, über 40 Punkte gescored und einfach äh, extrem beeindruckend in seinem ähm, Shot-Creation und Shot-Making irgendwie.
0: Okay cool, dann äh, nehmen wir das doch mit und ich denke, das reicht jetzt dann auch zu Jalen Green, denn äh, wir haben noch zwei weitere Spieler hier zu besprechen. Äh, wo wir weitermachen, Zaire Williams oder Scotty Barnes?
1: Äh, nehmen wir mal Williams.
0: Gerne, hau raus. Äh,
1: ja, Zaire Williams von Stanford ähm, hatte ein extrem spannendes äh, Debüt. Ähm, danach gab es noch so eine kleine Twitter-Diskussion, ähm, ja, da, äh, das, das war glaube ich mit Torben Adelhardt, äh, wo ich dann sinngemäß gesagt hatte, so, ja gut, es wundert mich bei Williams jetzt nicht, dass er diese, diese ähm, Performance raushauen konnte. Er hat in seinem ersten Spiel, äh, glaube ich, 19 Punkte erzielt. Im Prinzip alles durch äh, selbst kreierte Abschlüsse. Mhm. Und eben sehr sehenswert. Äh, da war ein tiefer Dreier bei. Da waren sehr viele Pull-Ups dabei. Und allgemein extrem smooth für seine große ist, äh, Größe. ist 6'7 groß, hat eine 6'11 ähm, Wingspan. Ähm, bringt im Prinzip das gleiche Gewicht wie BJ Boston auf die Waage mit 185 Pfund. Mhm ist aber, was seine Core-Strength und so angeht, ähm, noch ein Deutsch-Schlechter. Also Williams, ähm, ja, da gibt's echt Bedenken. Und ähm, die Frage bei ihm war nie, ob er sich einen Wurf kreieren kann, irgendwie, weil das hat er irgendwie schon, schon gezeigt, ähm, dass es da durchaus mal Spiele geben kann mit so einem Ausreißer nach oben. Das Problem bei ihm ist eben, ähm, dass das irgendwie so, dass er, dass er da so abhängig von ist. Also er hat Probleme, zum Ring zu kommen, weil ihm einfach der Burst fehlt. Er ist einfach nicht kräftig genug, um Kontakt wegzustecken und äh, ja, das Handling reicht dann auch eben irgendwie nicht, um sich da einen Vorteil ähm, zu verschaffen und ähm, allgemein so, wenn er wenn er die Hilfe hat, dass er im Pick and Roll agieren kann, dann kriegt er da ein bisschen mehr Platz, tendiert dann aber tatsächlich dahin, wenn er merkt, er kann sich da nicht so die nötige Separation kreieren, tendiert er eben dazu, irgendwie einen äh, Pull-Up-Wurf zu nehmen, was äh, tendenziell irgendwie so ein bisschen den, ähm, ja, da irgendwie seine, seine Grenzen setzt als Scorer gerade aktuell, mhm. weil er da ähm, eben Probleme hat. Das ist eben so der feine Unterschied zu B.J. Boston, der eben einfach ein absolut aggressiver Finisher ist mm. und ähm, halt enorm viele Freiwürfe zieht. Ähm, Williams hatte jetzt in den zwei Spielen gerade mal vier Rim Attempts, hat noch keinen einzigen Freiwurf gezogen, ähm, was ein bisschen was? bedenklich ist. Dass, <lacht> okay. Ja, das, das das gilt es halt zu beobachten das Jahr über. Ähm, genau, ähm, defensiv extrem interessant. Ähm, da auch in dem, ähm, in dem Schema von Stanford ähm, bis jetzt als, als einer der besseren Verteidiger aufgefallen, direkt als äh, Freshman, das, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, ähm, als Passer habe ich hier noch äh, notiert, ähm, ist er okay, aber ich mag ihn tatsächlich lieber als ähm, Standstill-Passer, also als jemand, der nicht gerade aus der Bewegung irgendwie passt, aktuell, weil ähm, ja, das ist technisch irgendwie noch ein bisschen ungenau und ähm, ich ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er das schnell genug im, im Kopf verarbeitet und die, die Passfenster quasi richtig trifft. Und das wäre eben für einen äh, großen äh, Self-Creation-Wing irgendwie schon wichtig, da irgendwie was mitzubringen. Ansonsten ähm, haben wir halt dieses äh, Andrew-Wiggins-Phänomen, mhm. der steht und fällt halt auch mit seinem Shot-Making irgendwie offensiv. Und ja, das ist eben so Williams in, in a nutshell diese, diese Statistik, dass er eben halt noch keine Freiwürfe gezogen hat und wenig Abschlüsse am Ring nimmt aktuell. Mm, mm. Ähm, das gilt es halt zu beobachten. Wenn er das zeigen kann und sich da verbessern kann, dann ähm, ja, zeigt die Kurve für seinen Draftstock natürlich nach oben, aber bis hierhin erstmal äh, ja ist sehr beeindruckend als Shot-Maker. aber das drumherum, das Skill-Set, das passt halt noch nicht so ganz, finde ich.
0: Ja, ich habe gesehen auf Twitter, David ist schon ein großer Fan von ihm. Vor allem ja. äh, aufgrund seines pull up halt und äh, dass das halt alles so smooth aussieht beim 6-7-Wing. Wo hast du ihn jetzt gerade auf deinem Board?
1: Ich habe ihn jetzt gerade auf... Waren wir in 7?
0: Ah, okay. Wie Sam sehe ich hier gerade. Okay, dann äh, denke ich, reicht das auch schon zu Zaire Williams von Stanford. Dann äh, bleibt noch Scotty Barnes, den du uns noch ein bisschen näher bringen möchtest und dann hast du noch so... Zwei, drei Spielernamen, die du auf jeden Fall noch erwähnt haben wolltest bei den Wings. Genau. Scotty Barnes hat gestern Nacht sein
1: erstes College-Spiel bestritten. Das habe ich vor unserer Aufnahme, habe ich mir das noch eben schnell reingezogen. Ist ein 6-9-Wing mit einer 7-2-Wingspan, bringt jetzt gerade 227 Pfund auf die Waage und ist und? physisch einfach eine Ausnahmeerscheinung. Mhm. Also ist schon, ähm, schon krass. Das sind fast dieselben Eckdaten, die Onyeka Okong, wo jetzt im letzten Jahrgang hatte. Und Barnes ist halt zumindest in der Theorie halten einen Wing. Ähm, ich yeah. würde ihn aktuell als Spielertyp in die Kategorie äh, Weirdo Big irgendwie packen. Ähnlich wie auch Jalen Johnson, den wir gleich noch kurz ansprechen. Und eben auch Usman Garuba, weil die drei irgendwie offensiv so als, äh, als Scorer schon schon Probleme haben, aber ansonsten ein ganz interessantes, ähnliches Skillset mitbringen und äh, in erster Linie halt sehr äh, defensiv sehr interessant sind, äh, Passing und, und Ballhandling irgendwie so ein bisschen mitbringen und ja, irgendwie auch alle drei ähnlich groß sind und, und allgemein sehr ähnliche physische Maße haben. Ähm, Barnes war halt Teammate von Kate Cunningham in Montvert, äh, Davor hat er an der Highschool mit Vernon Carey gespielt, der jetzt bei den Hornets ist und mhm. hat halt eigentlich immer als Primary Ballhändler agiert, was als 6 9 spieler schon sehr interessant ist. Ähm, auch neben
0: Cunningham, oder was?
1: Auch, ja, neben Cunningham phasenweise. Die haben sich das so ein bisschen geteilt. Das war in Montvert okay. aber sowieso so super egalitär. Und ähm, ja, da hat er, hat er eben auch Raps bekommen um ja um, um das da eben zu machen, was was ja. eben halt krass ist bei Monvert, weil du zwei solche großen Ballhändler hast, die die halt auch defensiv super beschlagen sind. Da gab es Sequenzen, da wurde halt ein Pick and Roll geswitcht und der gegnerische Guard dachte, ja gut, jetzt habe ich einen Switch erzwungen und dann bist du halt von Cunningham auf Scotty Barnes gekommen <lacht> und der war das letzte Jahr über halt ähm, ja immer für den gegnerischen besten Spieler zuständig, egal auf welcher Position. Also er hat jetzt an der High School wirklich zuverlässig 1 bis 5 verteidigt und dann eben von Shari Cooper, der eben ein six feet großer, ähm, quirliger Guard ist mit einem Elite, elitären Ballhandling und Drive äh, bis hin zu Biggs. Und das war schon sehr interessant, ihn halt auch gegen NBA Prospects halt äh, im Prinzip alles und jeden verteidigen zu sehen, was er mhm. ziemlich gut gemacht hat. Auf dem nächsten Level gehe ich davon aus, dass es eben eher so Richtung 2 bis vier gehen wird, mhm. weil es gibt im Prinzip keine 1 bis Fünf-Verteidiger. Ähm,
0: ja, genau. Ja, Prime LeBron vielleicht. <lacht> Aber das, ja. äh, das ist schon, <lacht> das gibt es wirklich sehr selten. Also meintest du jetzt auf dem nächsten Level im, im College oder dann in der NBA? 2 bis vier?
1: Nee, in der NBA tatsächlich. Also am College ähm, sehe ich ihn, glaube ich, gar nicht mal so große Probleme jetzt haben mit Fünfern, mit einigen Einsern vielleicht. Ähm, das wird die Saison zeigen. Also so wie das ja. jetzt im ersten Spiel aussah, spielt FSU auch äh, ein sehr switch-heavy ähm, Schema. Da werden wir sehr viele Switches sehen äh, gegen Barnes. Und es wird da ein bisschen Aufschluss geben auf jeden Fall, wie viele Spielertypen er denn letztendlich verteidigen kann. Ja. Ähm, er ist mit seiner Größe wahrscheinlich, äh, mit seinem Paket und mit seiner Vision äh, einer der besten Passer weltweit vielleicht sogar. Ich meine, er ist halt 6,9 groß und, und wirklich ganz, ganz speziell. Gerade in Transition ähm, extrem manipulativ, ähm, spielt sehr genaue Pässe, hat ein enorm gutes Timing dabei, ähm, auch in verschiedenen Situationen. Ähm, er kann natürlich mit seinem Körper immer wieder aufposten und von da aus dann eben. Ähm, gute Pässe spielen, das Feld gut überblicken und lesen, das ist schon extrem, extrem, extrem gut. Also, Scotty Barnes ist irgendwie so der, der Superstar-Rollenspieler, wenn er denn seinen Wurf findet und ja, einfach super interessant. Ich, ich liebe es, den Typen spielen zu sehen. Der macht halt richtig Spaß, um eben ein bisschen mehr zu sein als ein wirklich elitärer Rollenspieler. Da fehlt ihm irgendwie ein bisschen das Ballhandling, um wirklich Vollzeit mhm. on Ball zu agieren. Das ist ein bisschen ja. hoch irgendwie. Das ist für einen Wing nicht, nicht verkehrt, aber der Typ ist halt 6'9' groß und nicht jeder kann Janis sein und sich in dem Bereich so sehr verbessern, um da eben so viel Last zu tragen und Barnes hat auch eben nicht das Scoring-Paket, was Janis hat und ist physisch auch zwar imposant, aber längst nicht, längst nicht so begabt, weil Barnes großer großer Flaw irgendwie in seiner ganzen Physis so, so krass das auch aussieht, ist eben seine Vertikalität und da fehlt es halt komplett, also so dafür, dass er echt wirklich so eine Ausnahmeerscheinung ist, körperlich, für, für das Alter. Ähm, der Typ springt halt einfach nicht hoch, egal wie. Ah, okay. Und das ist schon wirklich wirklich schade, weil er mhm. ähm, ja, ist ein extrem guter Finisher, ähm, hauptsächlich eben durch seine durch seine Kraft und durch Extension Finishes, hat eben diese enormen langen Arme und kann, ähm, kann eigentlich immer über den Verteidiger rüber rüberfinischen. Und ähm, das ganz große Problem von Scotty Barnes ist eben auch, dass er selfish unselfish ist. Ähm, Scott Scotty ist eben vom Wiring her so, dass er, ähm, ja wie gesagt, Montvert hat eigentlich jeden Gegner aus der Halle gefegt das ganze Jahr über. Und wenn Montvert mit 50 vorne war und Barnes einen offenen Dreier hatte, aber der Meinung war, dass das Post-Up von Dayron Sharp irgendwie effizienter ist, dann passt er dahin. Mhm. Und das ist bedenklich, weil, äh, ja... Er nimmt gerne Abschluss in Ringnähe und alles darüber hinaus äh, mag er irgendwie nicht so und ähm, ist da sehr zögerlich. Äh, der Wurf ist mechanisch ausbaufähig. Er hat jetzt äh, in dem Sample, was ich habe, über 40 Spiele 66 Prozent seiner Freiwürfe getroffen. Er hat eine 12 three Three-Point-Attempt-Rate, also ist da mhm. immer sehr zurückhaltend mit seinen Würfen. Und ja, er braucht eigentlich jemanden, der ihn da so ein bisschen hinschiebt, eben zumindest offene Würfe zu versuchen, weil das ist eben schon eine ganze Menge wert, ob der die jetzt trifft oder nicht nicht und äh, da ist eben so das Mindset, was ihm so ein bisschen im Weg steht und deswegen, ähm, ja, ist er da offensiv irgendwie so ein bisschen limitiert sehr wahrscheinlich und projiziert offensiv irgendwie so ein bisschen in eine Ben Simmons-Rolle, dass er eben in Transition durchaus einen Ballhändler geben kann und Sachen machen kann, aber im Halbfeld einfach nicht so ganz viel machen kann alleine und das ist halt extrem schade, weil er ein ja. extrem interessantes Skillset hat, defensiv und offensiv. Äh, er hat eigentlich alle komplementär Skills für einen, für einen kommenden Uh, All Star, nur das Scoring fehlt halt komplett und das ist sauschade.
0: Ja, also ich habe auch vorhin kurz so ein bisschen Richtung Ben Simmons Light denken müssen, einfach wegen der äh, defensiven, positionellen Versatilität. Und dann, als du das mit dem Passing angesprochen hast, dann äh, habe ich auch gedacht, so, okay, das geht echt irgendwie Richtung Ben Simmons. Aber der ist halt ein äh, Top-Athlet äh, und hat halt auch ja. das Ballhandling. Ja, und das äh, macht dann halt den Unterschied zwischen einem ähm, All-NBA-Spieler oder All-Star und einem Rollenspieler.
1: Ja, vor allem äh, ohne so komplett ohne Wurf, da muss muss halt schon irgendwas kommen und Simmons kann es wenigstens noch, weil er, weil er halt ein krasser Athlet ist und und eben zum Core ziehen kann. Und Barnes ist halt, ja, im, im eigenen Scoring so komplett harmlos und überhaupt nicht aggressiv und das ist halt hm. super, super schade. Ja,
0: also man darf ja nicht vergessen, Ben Simmons ist schon, macht schon so an seine 20 Punkte pro Spiel. Und das klingt jetzt ja. nicht so, als ob Scotty Barnes äh, mal 20 Punkte pro Spiel Scorer werden könnte. Äh, wo hast du den jetzt gerankt?
1: Scotty, so gerne ich ihn mag, ähm, auf neun jetzt gerade, einfach... Mhm als äh, großer Wing, der defensiv absolut seine Vorzüge hat, offensiv ein spannendes Skillset hat. Ich glaube, im richtigen Teamkontext kann er halt extrem wertvoll sein, aber halt nicht für das 0815 Team, was ihn offensiv nicht einsetzen kann, weil ähm, ja, da mit seinem Offensivspiel und seiner Self Creation wird er seine Brötchen nicht verdienen können hm. in der NBA und ähm, ja, das ist schon eher so sein sein Wert als ähm, sein sein Floor der jetzt eben schon, schon ziemlich solide ist und die Hoffnung, dass er zumindest irgendwann offene ähm, Würfe trifft und man ihn dahin bekommt, dass er eben so ein bisschen aggressiver irgendwie den eigenen Abschluss sucht.
0: Hm. Okay, ich denke, das reicht jetzt zu Scotty Barnes. Du musst gleich los, äh, kannst aber vorher jetzt noch mal ein paar Namen raushauen, die du hier noch erwähnt haben wolltest. Genau, ähm,
1: Jalen Johnson von Duke fällt in ganz viele Kategorien in eine ähnliche Schiene wie Scotty Barnes, mhm. äh, nur dass ich eben nicht super viel Highschool- Tape von ihm gucken konnte. Er hätte eigentlich für IMG spielen sollen. Das ist aus irgendwelchen Gründen nicht zustande gekommen und er ist halt für die Nicolet High School aufgelaufen. Ich habe zum Verrecken kein Tape von ihm gefunden. <lacht> ich habe nur so ein bisschen EYBL Tape gehabt und er ist halt auch ein 6'8 Wing 6'10 Wingspan 215 Pfund, der eben ganz ähnliche Sachen wie Barnes mitbringt. Offensiv halt eben auch absolut keinen Wurf hat irgendwie aktuell, hat im EYBL-Circuit, äh, meine ich irgendwie 23 Prozent seiner Dreier getroffen. Ähm, der Wurf sieht weniger kaputt aus. Er ist, äh, er ist super interessant. Aber ich habe ihn jetzt halt äh, erstmal nur als Name-Drop drin, weil ich halt nicht viel von ihm sehen konnte bislang. Und ich bin gespannt auf äh, auf sein Duke-Tape.
0: Mhm.
1: Okay. Und genau, Moses Moody haben wir noch. Mhm. Noch ein Montvert äh, Spieler. <lacht> Es yeah. ist schon krass. 66 groß, hat rr, ähm, Berichten zufolge sogar eine 7-1-Wingspan. Seven, äh, seven Feet ist aber so das, was man meistens findet, ähm, was schon enorm krass ist und ähm, yeah. ja bei der Körpergröße. Und ähm, ja, 200 Pfund bringt er gerade auf die Waage. Ist ein großartiger äh, Schütze, ist sehr ähm, flexibel auch in seinen Wurfabschlüssen und ist halt äh, ja, so ein 3D-Prospect, aber ein reales, was eben wirklich beide Elemente sehr wahrscheinlich bringen kann. Ähm, gefiel mir sehr gut als Verteidiger bei Montvert und bei äh, Brad Beal Elite war es glaube ich im EYBL Circuit. Ähm, das war schon sehr interessant und ähm, ja, was für einen Wert diese Spieler haben, haben wir an Aaron Neesmith jetzt gesehen, der ja auch in die ähm, Lottery gerutscht ist mm. und ähm, Moses Moody ist im Prinzip ja eine flexiblere äh, Freshman-Version von ihm, hoffentlich. Ich bin, bin da sehr auf sein Arkansas-Tape gespannt und ob er vielleicht doch noch ein bisschen Mehr als äh, Rollenspieler-Sachen machen kann.
0: Okay, äh, alles klar. Das war Moses Moody. Hast du jetzt noch
1: irgendwen? Ähm, bei den Wings äh, nicht mehr.
0: Okay, dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar gibt es einen Grund, wieso du Terrence Clark von Kentucky jetzt gar nicht drin hast. Auch ein 6-7-Wing-Freshman, der teilweise relativ hoch gerankt wird. Nicht gesehen. Schlichtweg.
1: Okay. Also ich habe wirklich bis, bis zum Kentucky-Spiel äh, noch nicht eine Sekunde von ihm gesehen, leider.
0: Okay. Und das Kentucky-Game, hast du das schon gesehen? Nicht richtig. Ich habe es
1: okay. äh, laufen gehabt, aber ich habe es die Tage echt nicht geschafft, das, das noch zu schauen. Da werde ich im <lacht> Laufe der Saison mal nachlegen.
0: Dir sei verziehen.
1: Ja, es gibt ein paar Kandidaten, die noch irgendwie ganz interessant sind durchaus, aber ja da Wenn ich kein Tape gesehen habe, will ich das jetzt gerade auch noch nicht beurteilen. Und wir haben übrigens auch äh, bei den ganzen interessanten Spielern noch nicht einen Returnee irgendwie dabei gehabt. Und da gibt es ja auch immer Stimmt. irgendwelche Breakout-Kandidaten.
0: Ja, Spieler, die letztes Jahr schon im College gezockt haben. Ja, das waren jetzt alles Freshmen. Das ist krass.
1: Ja, genau. Das ist es halt. Ich bin im College Basketball noch nicht breit genug aufgestellt, um das jetzt einschätzen zu können, was da die Kandidaten sind. Und es ist vor der Saison halt eben sehr schwer zu sagen. Also niemand von uns hat gesehen, dass Devin Versell irgendwie ähm, ein Lottery hm werden könnte oder Obi Toppin oder ja, das ist halt schwer vorauszusagen, vor allem, wenn man eben noch nicht so breit aufgestellt ist. Deswegen ähm, ging es hier jetzt wirklich nur um Freshman.
0: Ja, aber selbst Sam Vicini, der das ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren macht, der hat in seiner Top 20 gerade mal zwei Returneys drin. James Bonite von Connecticut mhm. an 20 und äh, wo war der andere? Hier Keontae Johnson von Florida Junior. Mhm. Also 18 von 20 Spielern sind Freshman, beziehungsweise halt mit äh, Garuba so ein International noch mit drin. Das ist schon krass, also sehr viel frischer Wind hier in der Draft Class drin und äh, ich ich denke, das waren jetzt auch wirklich mehr als genug Spieler und super viel Scouting-Informationen von dir hier, Dennis, in diesen beiden Pods. Also ich habe extrem viel dazu gelernt, denn ich wusste so gut wie gar nichts über diese Spieler. Habe jetzt mal so ein, zwei Pots gehört gehabt, ein paar Schnipsel von den ganzen Scouts, den ich da auf Twitter so folge, hier und da gesehen. Manche Namen habe natürlich über die Jahre schon immer wieder irgendwo gelesen gehabt oder gehört gehabt. Aber ich bin jetzt gut vorbereitet. Ich habe auf jeden Fall auch Bock, dieses Jahr wieder mehr College zu gucken. Und äh, ich hoffe, den Hörern geht's genauso. Und die haben mir was mitgenommen. Äh, folgt auf jeden Fall Dennis auf Twitter, unter adddennis-ttg für Talking the Game. Sein Name auf Twitter ist Scouting the Game, denn das ist was er tut. Und auf Talking the Game wird jetzt auch sehr viel kommen, also sowohl im, im Podcast als auch auf deren Website äh, über die Draft Class 2021. Das hatte Dennis auch alles in der letzten Folge hier schon erklärt. Also checkt das auf jeden Fall aus, jetzt umso mehr natürlich wo die Draft Class 2021 nicht mehr auf go2guys.de gecovert werden wird, denn diese unsere Seite schließen wir jetzt nach zehn Jahren, wie ich hier im Oktober ja auch schon ausführlich erklärt hatte. Leider. Gut, Dennis, wenn wenn du jetzt nichts mehr loszuwerden hast, dann würde ich sagen, war's das. Du hast nur vorhin auch noch mal vor der Aufnahme von der zweiten Folge noch mal betont, wie sehr du dich jetzt auf diese 2021er-Klasse freust.
1: Ja, absolut. Absolut. Ich habe richtig Bock. Das ist einmal, weil der Kontrast eben zum letzten Jahrgang so heftig ist. Und ja, es sind halt immer wieder so frische, neue Eindrücke und das ist halt sau interessant. Ich habe es jetzt auch gemerkt in den ersten College-Spielen, als ich Michigan State gesehen habe, Mir haben äh, Tillman und ähm, Dings ähm, haben mir haben mir extrem ähm, gefehlt einfach. So ich habe habe immer darauf gewartet, dass sie eingewechselt werden und irgendwie sind die Spieler weg. Das ist das ist schade, aber es ist halt immer irgendwie jemand Neues da und mhm. es, ist, äh, es ist schon interessant irgendwie. Man man kriegt halt jedes Jahr neue Eindrücke. Das ist fast als ob du irgendwie ja jedes Mal wieder ähm, eine Liga oder beziehungsweise ja halt Spieler halt einfach neu für dich entdeckst und und siehst wenn du die, nur die NBA verfolgst, so im Prinzip, dann, dann hast du ja eigentlich so mehr oder weniger das, was du siehst, das ist schon irgendwie so ein bisschen in Stein gemeißelt. Und das sind eher nur so teilweise neue Eindrücke. Und hier ist es echt tatsächlich so dass man dann auch gerade im internationalen Scouting halt immer wieder so neue, coole Sachen sieht, dann, dann geht es mal nach Israel, dann gucken wir mal ein bisschen französischen Basketball und so und das ist schon, <lacht> schon interessant, macht extrem Spaß.
0: Ja, also wie ihr gesehen habt, da kann man selbst innerhalb von einem guten Jahr extrem tief einsteigen, wenn man Bock hat und die Zeit investieren möchte und halt auch bereit ist, dann natürlich die NBA an sich weniger zu verfolgen, was du ja auch mir schon erzählt hast, dass du das halt weniger machen kannst, soll halt jeder machen, worauf er Bock hat und äh, worin er gut ist und gut genug ist, sodass es dann halt auch andere Leute gibt, die Bock haben, das dann zu konsumieren, sei es in Schriftform oder Podcastform. Also auch von mir nochmal allerhöchsten Respekt, dass du dir hier so viel Highschool-Tape und EYBL und irgendwelche internationalen Turniere und jetzt halt auch natürlich schon die ersten College-Games reingezogen hast. Also das, das bin ich garantiert nicht und ich habe ja auch Tobi und den anderen Jungs immer wieder meinen Respekt ausgesprochen, also wie man so viel College-Basketball und äh, ja, von, von irgendwelchen Youth-Tournaments und so sich reinziehen kann, ähm, dass ja, das muss man wirklich wollen, sage ich jetzt einfach mal. Und wir sind aber auch darauf angewiesen. Und es gibt halt auch sehr wenig Dudes in Deutschland, die das machen. Und deswegen sind wir da natürlich alle umso dankbarer. Also, checkt das alles auf jeden Fall aus. Das wird hier definitiv auch nicht der letzte Pot zur Draft Class 2021 gewesen sein. Mal sehen, wann da wieder was kommt. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht mal so ein Board-Update-Podcast raushaut irgendwann im Verlauf der Saison. Und dann natürlich, wenn es dann auf die eigentliche Draft die wahrscheinlich im Juli oder August stattfindet, äh, dann zugeht, dann geht hier wieder ganz tief rein in die Coverage und dann können wir hoffentlich auch schon auf diesem Pod und dem äh, letzten schon so ein bisschen aufbauen, so wie ich das ja jetzt auch bei der Draft Class 2020 gemacht hatte. Also nochmal tausend Dank an dich, Dennis und auch danke an jeden äh, Supporter, der dieses Projekt hier finanziell unterstützt auf steadyhq.com slash Tag mba Könnt ihr das auch tun, dann gibt es äh, solche Pots unter anderem natürlich auch noch in Zukunft, denn äh, Ihr habt jetzt wieder gesehen, jetzt in der off habe ich meine fünf Pots pro Woche rausgehauen und habe das auch natürlich weiterhin vor, hier noch zum Start der Saison. Ist einiges geplant und dann auch im Verlauf der Saison, das kann ich auf dem Niveau natürlich auch nur weitermachen und organisieren und vorbereiten und so weiter, wenn ich in irgendeiner Form davon entlohnt werde und mittelfristig hoffentlich auch halbwegs davon leben kann. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dann könnt ihr das eben da tun. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.